0: Monsieur le Président, il faut absolument qu'on prenne conscience, et vous aussi parce que vous êtes sur la même planète que nous, que la base c'est la Terre. On, c'est, c'est déjà la base de toute la société. Et si on ne peut pas construire une société si on maltraite notre Terre, c'est impossible. Je me demande de quel droit, que ce soit vous ou que ce soit d'autres présidents ou d'autres puissances, on se permet de maltraiter la Terre comme on le fait, c'est c'est plus qu'irrespectueux, c'est, c'est d'une bêtise. Vous êtes président français, à vous aussi de faire prendre conscience aux gens et de prendre conscience vous-même que la terre ne vous appartient pas. Vous êtes un résident de la terre comme une fourmi, comme un ver de terre ou comme un arbre. Vous allez passer et vous allez mourir. En attendant, ne faites arrêter de faire des conneries et laisser la place pour les générations futures, qu'elles soient humaines ou pas. Je m'appelle Laure, j'ai 29 ans et puis je viens de la région parisienne. Je ne comprends plus trop la société, je pense qu'on est un petit peu dans le flou, on ne sait plus trop qui on est, on ne sait plus trop d'où on vient, on n'a pas des bonnes pré- les, les bonnes préoccupations et en même temps, c'est un petit peu en train de changer. Les gens sont un peu en train de se, de se révolter, de voir toutes les, invi- les injustices dans le monde entier. Il y a pas mal de peuples qui se, qui se révoltent contre, bah, contre des gouvernements qui sont, euh, complètement, euh, qui sont complètement vendus. Donc euh, non, je pense que ça change mais c'est du boulot. Quoi. Bah, j'ai pris conscience quand j'avais euh, 23 ans que je mangeais des animaux. En enfin, fait, tout a commencé par là parce qu'à la base, j'adore les animaux. J'ai toujours aimé les animaux et à un moment, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit déjà, je les mange. D'où viennent ces animaux que je mange. Donc du coup bah en fait ça a cheminé, puis d'association en association, en regardant des vidéos sur internet, sur Facebook et tout j'ai, j'ai changé mon, ma vision des choses peut-être qu'on peut pas changer la planète d'un coup comme ça, mais on peut donner son temps à des associations et euh, du coup, bah, comme je suis française, je me suis dit, bah, je vais déjà protéger les animaux qu'il y a dans mon pays, c'est déjà un, un petit peu, puis j'ai fait aussi du bénévolat à l'étranger, au Costa Rica, où j'ai été dans des refuges pour les animaux. Ça veut dire quoi protéger les animaux Ça veut dire faire prendre déjà conscience aux gens qu'ils sont là, qui ne sont pas là juste pour nous servir et qu'ils font partie de la Terre, qu'on est en lien avec eux, qu'on a tous besoin des uns des autres et que c'est pas l'humanité qui écrase le reste euh, des habitants de la planète. Donc euh, faire partie d'associations qui utilisent du, de, du temps et de l'argent pour, euh, bah, pour les protéger, pour euh, faire en sorte qu'on les chasse plus, pour faire en sorte qu'ils, ont un, qu'ils aient un habitat euh, le, plus, euh, le plus décent possible et puis qu'ils aient juste le droit de profiter de leur vie comme nous on profite de la nôtre. Quoi. Il suffit d'être un petit peu curieux et de voir qu'on les chasse de plus en plus, qu'on détruit leur, euh, qu'on détruit leur habitat, qu'on, qu'on les laisse même pas exister en fait. Juste qu'ils que nous gênent, enfin qu'ils gênent euh, pas moi personnellement, mais qui nous gênent « Oh bah oui, mais on les écrase, oui, bah, ils percutent ma voiture, oui, mais euh, on leur trouve des, des, des surnoms de nuisibles, que sais-je, et, euh, et c'est juste injuste parce qu'eux, ils vivent, quoi. » Je pense qu'il y a de plus en plus d'associations qui luttent pour, euh, bah, pour préserver les animaux sauvages parce que ce que le gouvernement fait, non seulement c'est pas assez, mais en fait c'est juste rien du tout. De baisser de 50% le permis de chasse, c'est parce que les chasseurs et euh, les gros lobbyistes comme ça, c'est les électeurs, c'est les électeurs du président Macron et que bah, ceux qui préservent l'environnement, ceux qui ont une âme écologiste, qui aiment la nature bah, c'est pas forcément ses électeurs à lui donc nous on ne l'intéresse pas et euh, il va là où il y a de la manne d'argent à se faire et puis comme le lobbyiste de la chasse ou euh, où, euh, bah, de tout ce qui peut écraser de toute façon euh, la faune et la flore sauvage, euh, c'est ce qui rapporte, ça pèse dans la balance et puis nous on récolte des signatures et on essaye euh, de faire ce qu'on peut pour euh, que la balance euh, penche de l'autre côté, malheureusement euh, c'est compliqué. Dans ma vie de tous les jours j'avais pas trop l'occasion d'écraser des animaux sauvages, vous que j'habite quand même en banlieue parisienne, mais euh, bah oui déjà je me, je prends du temps pour aller dans les associations et puis surtout j'en parle beaucoup autour de moi, beaucoup parce que je me dis, on peut pas faire grand chose tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qu'on peut faire c'est déjà prendre conscience être alerte de ce qui se passe et d'en parler, juste d'en parler parce que les gens parfois ils, ils sont juste pas au courant de ce qui se passe, et ben bah, notre mission bah tout à chacun, tout le monde peut bah, dès qu'on on connaît ou on comprend quelque chose qui est révoltant, eh ben on peut en parler, parce que plus il y a de personnes qui sont au courant, plus il y aura de personnes qui se dresseront contre ce genre de choses. C'est un peu le, le principe de, de l'offre et de la demande. Tant qu'il y a de la demande, il y a de l'offre. Si on est contre quelque chose, eh ben on ne le consomme pas ou alors on ne le fait pas. Parce que on, dans, si on le fait, on appuie. On peut dire « Ouais, mais je suis contre ça. » Bah oui, mais tu continues à acheter. Tu continues à le promouvoir. Donc stop Moi, Je pars vraiment du principe que le boycott c'est super important et euh, que c'est c'est comme ça qu'on bah, on donne notre voix. C'est les consommateurs qui ont le pouvoir. C'est, c'est nous, c'est le peuple lui, qui avons le pouvoir, puisque c'est nous qui achetons, c'est nous qui consommons. Si on arrête de consommer parce qu'on trouve que ces méthodes ne sont pas bien, parce qu'un t-shirt qui est fait par des, euh, des petits gosses de 8 ans à l'autre bout du monde, c'est pas bien, et bah faut arrêter. Et faut qu'on prenne tous conscience que c'est nous qui avons le pouvoir. Parce que eux, ça les arrange qu'on pense que, que c'est eux qui ont le pouvoir. Oui, mais c'est à eux de changer, c'est au gouvernement de changer, c'est aux lobbyistes de changer. Bah non, parce que c'est nous, les consommateurs. Donc c'est à nous de changer nos habitudes et comme ça, eux, ils vont tendre là où il y a de l'argent. Si notre demande, elle est ailleurs, et bah, ils devront fabriquer ou ils devront, euh, ils devront changer leur méthode de production pour aller vers un créneau où il y a de l'argent. Mais si déjà, le créneau où il y a de l'argent, il est plus éthique, bah, ça change la donne. Vous-même, vous avez changé vos habitudes alimentaires euh, Oui, complètement. Je suis, euh, je suis devenue végane, mais euh, je ne fais pas de prosélytisme pour autant. Mais euh, bah, en passant végétarienne, bah, petit à petit, en se renseignant, l'industrie laitière de toute façon, elle est de filiale avec l'industrie de la viande. Bon, bah, après, c'est, c'est mon choix. Je personne à, à devenir vegan. Mais par contre, les gens doivent vraiment réguler leur consommation de viande. S'ils en mangent, bah, ils en mangent beaucoup moins. Ils achètent de la meilleure viande, là où ils peuvent savoir où est la filiale, si possible français, si possible des, des producteurs français, parce qu'eux-mêmes sont dans des misères noires et ils ont plus de... Ils, sont, ils vivent qu'à cause des subventions. Donc forcément, ils sont, je pense qu'ils vivent vraiment des heures noires parce qu'ils ont, ils sont surendettés, parce qu'ils ne vendent plus leur production, parce que c'est compliqué, parce qu'on leur oblige à faire des mesures qui ne respectent même plus les animaux, même eux perdent pied. Et finalement, ils ont besoin d'un coupable. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Le coupable, bah, ça va être le loup, parce que même si c'est le loup qui a une toute petite, petite euh, qui fait que des t- dégâts minimes sur des, vraiment des secteurs donnés, et bah c'est le seul à qui on peut tirer sur la gueule. Je veux dire, on ne va pas tirer dans la gueule du capitalisme, on ne peut pas faire ça. Bon, bah, il faut une victime, ça va être le loup, ça va être l'ours, ça va être le lynx. Donc, euh, ils reportent leur frustration et leur colère sur, sur un individu sur lequel ils peuvent tirer. Et je pense qu'en en fait, tout est lié, tout est lié. Si on dézoome, c'est, euh, si on dézoome tout est lié. Quoi. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est dans les estives pendant l'été. À la limite, de toute façon perso je me pense qu'elles vont finir en abattoir dans des trois souffrances alors vaut mieux à limite qu'une brebis se fasse taper par un loup de temps en temps. Ça arrive, mais lui aussi, il a droit de se nourrir, dans un sens. Mais en même temps, il faut se protéger. Il y a, il y a des... Si on met toutes les mesures de protection, s'il y a toujours quelqu'un sur place, un berger, un éleveur, ou même deux ergers, des, des, de, des chiens de protection et tout, il y aura de toute façon moins d'attaques. Puis le loup, il fait partie de la nature aussi. Le loup, d'ailleurs, fait même plus partie de la nature que l'élevage. Il faut bien qu'il se nourrisse aussi, parce que les gens ils vont aussi les bouffer, les biquettes, de toute façon.